0: Lo que nos han dejado las grandes nuevas compañías, las, la, los nuevos Amazon, sobre todo la de ADN digital, es que el mundo ha hackeado los modelos de negocios. ¿no? Amazon hace 25, 30 años empezó a, a hackear lo que era una, una librería, ¿no? Digamos, Barnes Knowles estaba bastante preocupada cuando apareció Amazon, pero Amazon hoy no tiene competencia, ¿no? Aquí, ¿Con quién compite Amazon hoy? No tiene competencia, ¿no? Después parecía que competía contra Walmart, no compite contra nadie, hoy Amazon. Y básicamente su ADN digital lo que ha hecho es eh, darle un vértigo y una agilidad eh, fenomenal y ha hecho que su compañía creciera de una forma fantástica. Creo que no hay reglas o fórmulas para que los modelos de negocios hoy no sean hackeados. Creo que el, el gran pecado de todo esto, o, o mejor, mejor aprendido, es el tema de que el medio es la comunicación, ¿no? Hoy los medios ya no son lo que eran. Entonces hoy a través de mí, vos conoces un montón de gente fenomenal, digamos, y definitivamente... Hay un abordaje a las plataformas sociales de una forma fantástica, pero faltan muchísimas más, ¿no? O sea, hay muchísimas plataformas sociales desconocidas que son para cada industria, para cada nicho, para cada profesión, digamos, ¿no? y, que van a, y se necesitan muchas
1: más. El 2020 ha llegado a oficializar que el mundo nunca será lo que fue, que solo ellos, con la capacidad de adaptarse sobrevivirán a las transformaciones que exige la pandemia y que demanda la relación entre los seres humanos y la tecnología. Los cambios afectan a todos, sí a los seres humanos, pero también a medios de comunicación, marcas y empresas que han de entender el nuevo mundo en que vivimos. Uno, que puede resumirse en que todos pueden construir su propia audiencia y enviar mensajes que influyan en la vida de millones de personas. Es Alejandro Méndez, CEO y fundador de EVA Evolution Agency antes creador de Brand Digital, agencia digital creada en 2002 que 11 años más tarde y ya con nueve oficinas en Iberoamérica, terminara siendo adquirida por WPP. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 13, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee Americano, en este caso con un buen amigo reciente, pero ya aún así buen amigo Alejandro Méndez, quien es CEO y fundador de EVA, Evolution Agency. Alex, gracias por estar en The Coffee Americano. Y cuéntale a la gente que no conozca, porque aparte digamos que es un emprendimiento relativamente reciente este que estás haciendo. ¿Qué es Eva? ¿Cómo estás, Mauricio? Muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente,
0: Eva es una Evolution Agency, valga la redundancia, y somos una agencia que, hace, que diseña escenarios evolutivos para compañías. Nos pareció que el mundo digital, que estoy sumergido desde el año 96, Siempre está contando alguna cosa nueva en la que plantea siempre un poco de angustia, ¿no? Siempre hay alguna cosa que la gente no tiene, que la tecnología le saca a las marcas, ¿no? En este caso, vemos que la innovación y lo digital siempre son puntos de llegada y que siempre en el medio está la evolución, ¿no? Eh, la evolución es continua, no tiene un punto de llegada y de alguna forma desnuda eh, o buscamos desnudar las oportunidades de esa cultura digital que el mundo hoy nos está dando eh, a beneficio de la relación entre las personas, sus modelos de negocios y las marcas. Eso es básicamente Eva.
1: Y como parte de Eva, justo acabas tú de publicar un reporte, Trends 20, 2021, que habla sobre las tendencias, sobre lo que nos va a marcar en el 2021 y sobre lo que en términos generales nos va a marcar hacia adelante, cuando menos yo diría, por los próximos tres años. Para ti, ¿cuál es el mayor desafío que tú como especialista en materia de marketing, en materia de publicidad, en materia de construcción de negocio, afrontamos?
0: Siempre con preguntas fáciles, mi amigo, mi amigo Mauricio. Eh, yo creo que lo que nos han dejado las grandes nuevas compañías, las, la, los nuevos Amazon, sobre todo la de adn Digital, es que el mundo ha hackeado los modelos de negocios, ¿no? Amazon, hace 25, 30 años, empezó a, a hackear lo que era una, una librería, ¿no? Digamos, Barst Knowles estaba bastante preocupada cuando apareció Amazon, pero Amazon hoy no tiene competencia, ¿no? Aquí, ¿Con quién compite Amazon hoy? No tiene competencia, ¿no? Después parecía que competía contra Walmart, no compite contra nadie, hoy Amazon. Y básicamente su ADN digital lo que ha hecho es eh, darle un vértigo y una agilidad eh, fenomenal y ha hecho que su compañía creciera de una forma fantástica. Creo que no hay reglas o fórmulas para que los modelos de negocios hoy no sean hackeados. ¿no? Me parece que la, la mejor forma de no ser hackeado es hacer que la evolución y la innovación estén dentro de las compañías y para eso eh, se, neceside, se necesita obviamente a, terminar de, de matar los viejos paradigmas, si es que todavía existen los paradigmas, adoptar estas nuevas culturas de ADN digital, abordarlas de una forma decidida, eh, y tener la capacidad de reinventarse, ¿no? digamos, es algo que nos cuesta mucho a, al ser humano eh, tra tratar de salir de la zona donde tenemos control. ¿no? Los procesos burocráticos de las compañías nos han hecho crecer durante los últimos 25, 50 años, pero esos procesos burocráticos que diseñan eh, planes fantásticos y a, y a través de talento con oportunidades hoy han cambiado ¿no? y los mercados de alguna forma eh, están quedando en manos de compañías que antes no existían. Y esas compañías están haciendo un trabajo espectacular. Eh, entonces, me parece que la agilidad y, y, la, y la capacidad de poder eh, reinventarse, digamos, es hoy el, el, diría que el primer paso para que una compañía pueda volver a pensarse eh, y de alguna forma adoptar estas nuevas culturas, estos nuevos formatos que hacen que puedan eh, cambiar
1: ¿no? y acelerar. ¿Qué es más difícil? ¿Hibridizarte o espinoferarte a nivel ser humano o a nivel empresa? Porque dentro de este reporte, ustedes mencionan justo estos modelos híbridos donde una empresa hace cualquier cantidad de cosas y cuando no está, digamos, en su ADN, pues lo que hacen es que generan un spin y se encuentra ahí la narrativa. Como seres humanos podríamos decir que hoy tenemos que estar haciendo lo mismo. Es decir, si tú eres marquitero, necesitas encontrar la intersección con otra área para decir, yo me especializo en esto, y luego en esto, y luego en esto, y luego en esto. Es decir, tenemos que ser varias versiones de nosotros mismos, e incluso muchas veces en un mismo día asumir distintas cachuchas de, yo soy especialista en esto, y luego me tengo que pasar a esto, y luego regresar a esto. En tu perspectiva, ¿qué es más difícil? ¿La reinvención personal o la reinvención corporativa? Pregunta difícil. Eh,
0: definitivamente me parece que es un tema apasionante este que, que planteas. Eh, sin duda, las compañías que no, se re, digamos, que no se repiensan a sí mismas, las repiensa el contexto, ¿no? O sea, si no compiten contra sí mismas o no se reinventan a sí mismas, son hackeadas, ¿no? Como hablamos al principio. Entonces, encontramos que dentro de ellas están las compañías que se hibridizan y que salen de su formato clásico, que es un... Un poco lo que la ley del, de la primera ley del management decía, ¿no? Foco, foco, sé mejor en tu nicho y competí. Y, bueno, eso parecía que a Mercado Libre no, no lo entendió, ¿no? O que Amazon no lo entendió o que el mismo eh, Elon Musk no lo entendió, ¿no? Porque de alguna forma eh, salió de ese, de ese formato y funcionó y lo hizo bien. También encontramos en el, en el análisis que hicimos, que fueron tres o casi cuatro meses largos, donde abrimos juego a, a una prueba que también nos, nos desafió, que fue sumar colaborativamente a, a, nuestro, a nuestro entorno cercano, sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, eh, porque la verdad que la pandemia fue un impacto importante en, en el mundo, eh, y obviamente nuestro, nuestro lado digital, ¿no? Data science, eh, gente especialista en algoritmos que son matemáticos, inteligencia artificial, machine learning, de hecho usamos machine learning para hacer este estudio, ¿no? Pero la, la, la discusión era que encontramos a través de los spin-offs que las compañías podían trascender. ¿no? Eh, Sony presentó hace muy pocos meses su auto eléctrico y Sony no hacía autos eléctricos. Eh, tampoco hacía, eh, digamos, hicieron, lo primer, creo que hicieron la primera radio del mundo, ¿no? pero fueron los primeros en hacer un Walkman y fueron los primeros en muchas otras cosas que vos decís, bueno, al final estas compañías hicieron spin-off y el spin-off le funcionó como trascender, como modelo trascender. ¿no? Y, y pudo crecer. Ahora, todas compiten en, en, en sí en una industria y hacen que la competencia los haga mejores. Eh, en el caso de las personas, me parece que si no se resignifican a sí mismas, si no se reinterpretan a sí mismas, se pierden una gran oportunidad de ver qué, otras, qué, otras, qué otros talentos tienen y qué otras personas podrían ser. Es un juego medio raro, pero todos tenemos siempre un montón de talentos que hacen que nuestra mesa sea mucho más rica en el momento en que tenemos que cambiar de sombrero. Eh, digamos tengo muchos amigos que son de, de una sola profesión ¿no? médicos o abogados y no se animan a decir que son otra cosa ¿no? pero tienen unos talentos fantásticos para escribir tienen unos talentos fantásticos para narrar eh, pero son abogados o médicos eh, yo creo que en, en este hoy eh, donde a través de internet uno puede educarse formarse eh, y, y de alguna forma darle espacio a esos talentos eh, es mucho más nutritivo y mucho más atractivo eh, el desarrollo personal con las oportunidades que tenemos para poder eh, ir moviéndonos de, de, de ser humano, digamos, ¿no? de enriquecernos a través de, de, de poder nutrir esos talentos que también tenemos. ¿no? Eh, y me parece que eso cambió para siempre. ¿no? En los últimos años, digamos, los médicos van a ser médicos, pero no saben si van a ser médicos el día de mañana. Y van a tener que estar atentos a, a, a esas señales de, de alguna forma, vantallando las
1: profesiones y obviamente a la humanidad misma, ¿no? ¿Tú cómo juegas con las distintas pretensiones de las personas al momento de acercarte a tus clientes? Es decir, por un lado vivimos en la ansiedad que los propios seres humanos hemos fomentado y que se han acelerado a través de las plataformas tecnológicas, y por el otro, también estamos abrazando aplicaciones que nos quiten la ansiedad, es decir, nosotros somos clientes de los problemas o de las creencias que nosotros mismos nos llevamos a la cabeza. Tú en tus propuestas de marketing, en lo que haces con tus clientes, ¿cómo intentas evaluar distintos momentos y las actitudes que a veces parecen hasta contrarias de las personas?
0: Bueno, yo creo que el mundo está replanteando un gran sinceramiento, ¿no? Eh... Y acá nos toca a cada rincón, a cada metro cuadrado de cada uno. ¿no? En el caso mío, soy un marquetinero, eh, marquetero de profesión. Eh, lo primero que estudiamos era la campana de Pavlov, ¿no? estímulo-repuesta. ¿no? El, el ruso, eh, Pavlov el ruso, planteaba que si le hacías, tocaba una campana y le servía la comida al perro, el perro salivaba y automáticamente ya ese estímulo Bueno, lo mismo intentamos hacer nosotros durante todos estos años, ¿no? Eh, donde las marcas, de alguna forma, a través de los creativos o, o a través de las agencias, nos hicieron creer que nosotros podíamos correr más rápido o, o patear más fuerte eh, si usábamos unas chuteras o unas botas de determinada marca, ¿no? O, o si destapábamos una botella y íbamos a ser felices, ¿no? Destapar la felicidad. Eh, creo que el, el sinceramiento plantea, y que el, y que el mundo, digamos, los empresarios, digamos, no pueden a costa de todo seguir eh, haciendo lo que hacen, ¿no? Los incendios que hay en California ¿no? son reflejo de los mismos que tenemos hoy aquí en Córdoba, en el estado de Córdoba, que son imposibles de tener, y los mismos que fueron a principio de año en Australia. ¿no? Y todo eso es parte de lo mismo. ¿no? El mundo está necesitando un, un, un sinceramiento muy formal y muy frontal. Eh, creo también que nos encanta a, a, al hombre inventarnos preguntas o, o, o dejarnos seducir por cosas que, que en definitiva... Hay un juego ¿no? en eso de, de, de la seducción de que, bueno, si uno compra un ratito de felicidad al destapar una lata, ¿no? una lata roja, eh, o, 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 o teniendo un iPhone o teniendo un, no sé, uno es más feliz ¿no? o se siente mejor. Eh, las nuevas tecnologías han demostrado que, que, que existe dopamina y muy real en el momento que uno hace y, 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 y vive adentro de las pantallas, ¿no? ¿no? Estamos viendo cosas en las que uno dice, después de 15 minutos, dice, ¿no? Viendo un video tras otro de gente que no conozco, que no sé ni qué hace, ni que. Y bueno, está el algoritmo ahí, de alguna forma, trabajando en nuestra cabeza. Bueno, nos gusta. Así que también es una necesidad de abordar o de tomar eh, una realidad eh, un poco más cercana de... de, 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 de esta pandemia creo que nos ha, no, nos ha puesto más cerca de lo que no queremos ser, ¿no? Nos, no, nos muestra un espejo más claro de dónde ponemos nuestro
1: tiempo. Oye, Ale, y en lo que respecta a los, los distintos momentos de las personas, porque digamos que hasta antes de la pandemia se ubicaban dos grandes momentos o tres grandes momentos en el comportamiento del ser humano. La mañana te arreglas, te preparas para salir al trabajo y demás. El momento en el que estás en el trabajo con una breve interrupción durante la comida, vuelves al trabajo y de ahí emprendes el regreso a tu casa. Ahora... A ver si tú estás de acuerdo. Más que actividades, me parece que la vida de los seres humanos va a tener, digamos, tres premisas. O debería, desde mi perspectiva, tener tres premisas. Sobre todo por este aprendizaje constante que se debe tener, por esta evolución. Es aprender, es hacerte tiempo para vivir. Hacerte tiempo para compartir lo que haces. Que ese compartir se convierte también en tu content marketing personal, por así decirlo, o el de tu empresa. Y por otro lado... Hacerte tiempo para aprender. Creo que esas ahora son las tres patas que terminan o que deberían terminar componiendo la del ser humano, que antes no estaba la de aprender. Antes, pues claramente se terminaba apagando una vez que terminabas la universidad o ya si muy estudioso, te ibas a maestría, doctorado y demás, pero digamos que se acababa en algún punto.
0: Sí, a ver, creo que, bueno, no sé, hemos dado tiempo a hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Yo... Yo he hablado muchísimo con mis padres, cosas que antes no hacía, digamos, y era porque no los veía, digamos, ¿no? Antes los veía cada tanto, y bueno, ahora he hablado mucho con ellos, ¿no? Y he, hablado, he tenido conversaciones que metía entre medio de las reuniones que salía ya, a hacer durante el día, eh, eh, y hablaba con mi padre de jazz, ¿no? O hablaba con mi padre de cosas que no he hablado nunca en mi vida. Yo me he encontrado a veces sorprendido, diciendo, ¿qué estoy haciendo a esta hora 3 de la tarde en la que quería estar explotado de reuniones y de llamados y de... Eh, hablando con mi padre de este tema, ¿no? me parecía fantástico. Creo que también las nuevas generaciones, lo, lo que nos están diciendo a, lo, a los más viejitos es que no, no podemos seguir corriendo atrás, digamos, del dinero o de la excelencia profesional o de estar en todos lados, esta cosa de ser omnipresentes y tener que estar en todos lados. Con esto, cuando hablo de esto, digo, no tenés que estar todo el día en el gimnasio, no tenés que estar todo el día eh, llevando a tus hijos a todos lados, eh, no tenés que estar también... Eh, de alguna forma siempre queriendo formar incluso la misma vida social, ¿no? Cuántas relaciones que a veces no valen la pena. Y las nuevas generaciones de alguna forma parece que nos, pl nos plantean esto, ¿no? Nos desafían un poco, a, nos interpelan a ver qué tan cierto es lo que estás diciendo que estás haciendo. Los centennials, los millennials, eh, que, digamos, tienen los mismos valores quizá, pero en otros tiempos, ¿no? Eh, se plantean más de disfrutar la vida, se plantean quizá de viajar más, se plantean de casarse en algún momento, si es que quieren casarse, eh, se plantean incluso el mismo sexo, que nosotros en generación no se cuestionaba mucho el sexo. Digo, se cuestionan y se permiten hacer cosas que nosotros hoy no hacemos. Lo que creo es que, de alguna forma, eh, vamos a terminar siendo más normales. Eh, no, no creo mucho en esto de la nueva normalidad, creo que es la, la vieja normalidad, lo que está pasando ahora es que nos hizo ver un poco más la realidad de lo que creíamos que era importante y urgente, y ahora estamos dándonos cuenta que eso que era importante y urgente ahora está cambiando, digamos, ¿no? está, está teniendo más una, una, una cosa más real de lo que realmente era. Igual me, me, cuesta, me cuesta creer que los hábitos se transforman y duran para siempre. ¿no? Creo que hay una gran foto de este periodo que está terminando, por suerte. Ayer en Argentina murió, tuvimos el pico de muertes, pero creo que se va, algún día se tiene que terminar, ¿no? Eh, y después de casi siete meses. ¿no? Eh, y, pero creo que el hombre, al final, necesita que sus hábitos lleven su vida a algún lugar, ¿no? Que, que digamos, necesita diseñar y sistematizar hábitos para que esos hábitos un poco lleven la vida de cada uno. Eh, con lo cual termino un poco contradiciéndome, pero
1: definitivamente eh, hay un montón de señales
0: y son buenísimas.
1: ¿no? Bakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Esto que tú terminas diciendo de los seres humanos entendiendo que ya no tienen que correr tanto, que yo lo equiparo mucho al hecho de que, a ver, en algún punto, hasta antes de digital, tú veías a la gente prepararse en el anonimato para presentar su gran obra subiéndose al escenario. De pronto nos encontramos con un, una tendencia, una temporada boyerista al 100% donde es Veme haciendo absolutamente todo. Y ahora parece, que tanto por audiencia como porque hay un exceso de contenido allá afuera, otra vez nos tenemos que bajar un poco del escenario para prepararnos y entonces un golpe estratégico que no puedan equiparar. En esta, digamos, rehumanización también está la petición a las marcas de ser mucho más conscientes, de tener propósitos y demás. Y yo te quiero decir... Las marcas hoy, en tu perspectiva y conociendo cualquier cantidad de empresas a lo largo de los años, están verdaderamente acreditadas o preparadas para abrazar propósitos. Claro, no se puede generalizar porque hay casos específicos que quizás lo hacen muy bien, pero ¿qué tan genuino tú ves el marketing de propósito, el marketing que busca defender una causa por parte de corporaciones que pues para ser honestos, nunca antes se habían planteado la responsabilidad social más que posiblemente como un ejercicio de relaciones públicas en muchísimos de los casos.
0: Bueno, es que, que las marcas se están dejando de pensar en que lo que han hecho, lo que vienen haciendo, eh, tienen que cambiar, ¿no? O sea, el, el paradigma de la, Lo dijiste perfecto, la responsabilidad social es, es una herramienta de marketing, ¿no? O sea, desde cuándo la... Digamos, yo no veo que... Digamos, ¿dónde, dónde, dónde se plantea este escenario? La, con las redes sociales lo que pasó es que las marcas dejaron de ser, eh, a través de la televisión, un monopolio que hablaba en una sola dirección. Las redes sociales eh, escuchaban, le devolvían a las marcas lo que las marcas no querían oír. Entonces se planteó una conversación más que y tuvieron que salir a decir, bueno, eh, ahora vamos a tomar más mujeres porque el mundo está pidiendo que las mujeres tengan más espacio para poder desarrollarse. Bueno, ahora somos una marca que acepta a los gays. Eh, antes... Eh, y, y así, ¿no? Y me pareciera que los insights que de alguna forma se van sucediendo a través del tiempo, y que es un poco el trabajo que hacen los sociólogos, ¿no? Y en base a, a los insights que está el mundo diciendo o, o planteando, digamos, se, se arman las campañas de comunicación e, y, y buscan una cercanía, un guiño con, el, con la audiencia a través de los insights, que son genuinos y son reales y, y están muy bien. Ahora, son muy pocas las marcas que, de, que hacen, por ejemplo, lo que hizo Nike, en, en Estados Unidos con Kaepernick, ¿no? eh, que de, de alguna forma eh, un tipo en su pico de crecimiento deportivo en fútbol americano eh, se arrodilla al cantar el himno y, 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 bueno, y, y el nacionalismo americano le pega porque dice, ¿cómo vas a hacer eso con nuestro himno? ¿no? Pero al poquito tiempo cambió el, el eje de la discusión. ¿no? Había un problema real en Estados Unidos, y hay un problema real en Estados Unidos, que es el tema del racismo. ¿no? Y, y paradójicamente, a través de los años, eh, pareciera que al final lo que, lo que estaba haciendo Kaepernick era algo muy sano y muy necesario. Bueno, Nike entendió que eso sí era correcto. ¿okay? Sus acciones bajaron esa misma semana, no me acuerdo si un 3, un 5, un 7%, tocaron un pico y rebotaron porque era genuino lo que estaba haciendo Nike y al final le dio crédito a ese, a ese momento en el que se arrodillaba cuando cantaba el himno y al final terminó dándole vuelta, digamos, ¿no? como, un, como una excelente campaña de sinceridad y de, y de realidad, de que toma el pulso al mundo y le dice al mundo, bueno, nosotros creemos en estos valores. Es muy difícil para una compañía como las asiosas que digamos son las dos, Coca-Cola y PepsiCo, ¿no? son las dos empresas del mundo que más basura plástica generan. ¿Cómo le explican a la, a la humanidad que destapar una gaseosa genera felicidad cuando en la tapa de todos los diarios, digamos, los problemas que hay de sustentabilidad en el mundo son una gravedad pornográfica, obvia? ¿Cómo, cómo hacen? Digamos, no? O sea, ¿qué, nos van a seguir diciendo que hay que ser felices destapando una, una lata? ¿O que juntos vamos a poder cambiar el mundo? Digamos, Coca-Cola tiene, Coca-Cola o Coca cualquier empresa, además, urgente tiene que hacer algo con el plástico. Urgente. Viajeo ayer, creo, la semana pasada, digamos, anunció que ya está haciendo botellas de plástico en base a papel, que son 100% sustentables y reciclables. Digo, no sé si el mundo tiene tiempo para el 2030 para poder eh, digamos hacer, medir la huella de carbono, que sea carbono cero, digamos, ¿no? Que es un poco la nueva moda. Faltaría ahora que se ponga de moda, que las compañías, digamos, que, que el amor se ponga de moda. ¿no? Entonces ahora eh, vamos en búsqueda del amor porque el amor es el nuevo insight. ¿no? Me parece que eh, las generaciones nuevas no se comen este verso. ¿no? Son más honestas, son más sinceras, son, son más actuales, más, más, eh, más transparentes. Entonces, definitivamente eh, creo que, que Bienvenida la, la angustia y, y el quiebre y la necesidad de búsqueda, definitivamente nos queda eh, un largo camino por recorrer eh, en el que las marcas van a tener un desafío inmenso que es ser muy, muy autocríticas,
1: muy honestas y van a tener que tener,
0: hacer un esfuerzo mayor en,
1: en, en qué decir, ¿no? Uno de los puntos más atractivos en el reporte de Trends 2021 20, es cuando refieren a cómo se utilizaron datos, a cómo se utilizó inteligencia para personalizar la preparación de Michael Phelps durante los Olímpicos? Cuando parecía que ya no estaba en su máximo nivel y demás, ¿cómo a través verdaderamente de la capacidad analítica se construye algo? Para la gente que no ha podido ver el reporte, ¿puedes profundizar en este caso?
0: La, el caso de Michael Phelps es,
1: es espectacular.
0: Eh, Michael Phelps, además de ser un probablemente uno de los mejores deportistas de la historia, es el medallista olímpico con mayor cantidad de medallas doradas, eh, ha roto todos los récords, pero además es un tipo de que le fascina competir. ¿no? O sea, además de ser un deportista excelente, le fascina competir. Eh, en su caso deportivo, a los 31 años, Michael Phelps llama a, a un laboratorio de investigadores en Silicon Valley y les pide que diseñen algún formato, en algún eh, prototipo cómo entrenar a sus 31 años en, la, en su última Olimpíada en Río 2016 eh, que, 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 que lo ayuden a decidir o a, o a enfrentar un formato de entrenamiento nuevo ya que no tenían la misma edad de chicos de 17 años de 20 años que eran los que estaban compitiendo digamos. la natación es un deporte que vos como sabés y como sabemos todos, eso es un deporte que se decide por milésimas de segundos ¿no? eh, el ganador se decide por milésimo de segundo. Entonces, diseñaron una, un formato con unos científicos eh, en base a eh, su rendimiento eh, en el sueño de la noche anterior, eh, a, a distintos parámetros de calidad de sueño, de profundidad de sueño y de cantidad de sueño. Y en base a eso era el entrenamiento que tenía el día siguiente. En base a eso era, el, era la forma de alimentarse y de alguna forma el, el rendimiento colectivo a través del tiempo. No lo improvisaron, lo hicieron durante casi 700 días, dos años, eh, y Michael Phelps dio su mayor rendimiento dentro del que pudo tener en, en su edad, digamos. ¿no? Eh, la verdad que hoy mirándolo a casi cuatro años, cinco años, no es una locura, ¿no? es algo bastante simple, bastante básico. ¿no? Eh, la tecnología eh, hay, hay mucha tecnología que pareciera que es desconocida, digamos. Hoy hablamos mucho de machine learning, pero el machine learning, digamos, viene hace casi 50 años. ¿no? La primera computadora que aprendió a jugar a, a las damas contra sí misma fue un prototipo que hizo yo, un visionario, eh, Arthur Samuel, digamos, ¿no? en 1959 fue el que diseñó el primer juego de damas donde las damas juegan contra sí mismas o el hombre juega contra las damas, ¿no? Eh, y paradójicamente esta persona que murió, digamos, tenía un problema muy... estaba obsesionado con el Parkinson, él sufría de Parkinson, y a sus 88 años seguía trabajando en diseñar un prototipo de Machine Learning para trabajar en el Parkinson. Increíblemente, y ya saltando varias generaciones, es lo que está haciendo hoy eh, Elon Musk, ¿no? Con, su, con Neuralink, ¿no? Donde está poniendo un chip a un cerdo, eh, y está tratando de, de ver si a través de neurotransmisores pueden... Eh, ayudar a la cura del Parkinson, ¿no? eh, 50 años después. digo, Pero el, el, el mundo pareciera que es un, un instante y en realidad es una evolución donde hubo emprendedores, donde hubo innovadores, donde hubo científicos de alguna forma plantearon en, en algún momento determinadas herramientas y esos ciclos evolutivos hicieron que hoy eh, se pudieran hacer todas estas cosas
1: increíbles. ¿no? Como especialista, ¿qué visualizas, qué vislumbras? Hemos platicado en distintos espacios para la realidad virtual, ¿no? Cada vez más empieza a ser relevante la huella que tengamos en ese contexto. Yo siempre me acordaré de Second Life, creo que te conté la anécdota que en su sí, momento en sí. una revista ahí, terminó muriendo Second Life, pero digamos que ahí se demostró que realmente esa apuesta que había hecho Second Life no era necesariamente una apuesta equivocada, sino a destiempo, porque hoy estamos viendo algo muy parecido. ¿Tú en qué momento consideras que la realidad virtual se convertirá en una tendencia que los marqueteros deben adoptar en un contexto como el latinoamericano, donde, a ver, en un principio pensábamos que Internet nos iba a acercar, pero yo lo que percibo es que cada vez se está marcando más diferencias porque estamos hablando de accesos a mundos que para cierto sector desfavorecido económicamente son prácticamente inalcanzables. Es un tema apasionante
0: y muy largo, eh, muy controversial también. Eh, los psicólogos están enojadísimos, los antropólogos están enojadísimos, los digitales están fascinados, las nuevas economías, digamos, eh, y el nuevo mundo y sus culturas, digamos. Vos tenés unas tendencias en Asia que son imposibles de creer en términos de gaming. Eh, y hay, digamos, culturas y, y, e idiosincrasias que hacen que hayan Digamos, mayor desarrollo en, en algunos rincones del planeta que en otros. Eh, la verdad es que yo no creo que hay un hito en esto. ¿no? Lo de Second Dive fue un hito, pero digamos, exageradamente anticipado y real, eh, pero bueno, la cultura digital no acompañó, ¿no? o, o no, no, se, no se pudo desarrollar en su momento. Eh, yo creo que hay, hay muchos digamos, í, digamos, íconos, eh, o hitos, mejor dicho, que, que, que representan muy bien eh, la, la tendencia muy marcada, ¿no? eh, lo, Los últimos mundiales de, 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 de Fortnite o, o que han tenido números impresionantes, más que cualquier, han llenado más que cualquier estadio, ¿no? Creo que en el último mundial de Fortnite, eso fue hace dos años, en el de, se me fue la palabra a la boca, en el de... Oh, bueno, el año pasado tuvieron creo que 3 millones, 3, casi 4 millones en el mundial de Legend. El anterior fue de Fortnite con 2.4 y ahora en septiembre se sí iba a hacer en China el nuevo de Fortnite. Eh, son más audiencia que en un mundial de cualquier cosa, digamos. Hay, ¿no? eh, junto a esto, eh, yo creo que son un montón de cosas que hacen al todo. ¿no? Eh, tenés... Eh, eh, Compañías como NextVR, que es una compañía que fue adoptada hace poquito por, por Apple en 100 millones de dólares, una compañía de realidad virtual que tiene la transmisión de, de la NBA, El año pasado transmitieron la final. Creo que vamos a terminar todos adentro de los estadios en forma virtual. ¿no? O sea, ahí en el deporte, en, ni hablar en, en música, en conciertos, incluso creo que también en todo lo que es la parte académica o de formación, hay ya digamos, números muy marcados y muy relevantes de, en distintas industrias que hacen que, que esto vaya marcando ya una curva muy, muy potente, ¿no? eh, Definitivamente eh, hay continentes o, o países que están más cercanos a esto, eh, Corea, China, Japón, digamos, son los líderes en estos temas y, bueno, explota, ¿no? Eh, Deía el otro día que la gente de India está en, bueno, en disputa con los chinos por el tema de TikTok, ¿no? Digamos, el país donde mayor consumo de TikTok hay es en la juventud de India, ¿no? Y está prohibido TikTok en India, ¿no? Es, es muy difícil de entender cómo... Y, ni hablar del problema entre Estados Unidos y, y, y China, ¿no? Entre TikTok, eh, Huawei y todas estas cosas, ¿no? Pero definitivamente nuestra vida va a ser cada vez más digital. ¿no? Eh, 6, 6G ya está, está patentado por Samsung para, para el 2026. El problema es que no crece, digamos, todo eso está medio como trabado, el 5G está trabado porque las antenas de Huawei están, eh, son, son, perdón, las, las antenas de, claro, del 5G se montan en el 4G y el 4G es de Huawei, ¿no? Y es otra empresa china también, eh, condenada por Estados Unidos a que espían, ¿no? Cuando todos sabemos que todo lo que ha pasado con Facebook y todas las plataformas sociales americanas, digamos, han han ganado presidentes ¿no? a través de Cambridge Analytics. O... Entonces, eh, me parece que, que, que definitivamente hay, hay un mundo nuevo eh, en el que las marcas ya están conviviendo. No sé si conoces el caso de Lil Miquela, ¿no? la, la, la influencer no humana, ¿no? Con 2.600.000 fans que a través de un episodio que, tuvo con, que contó, digamos, que había tenido un abuso sexual en un taxi, todo el mundo consternado. Bueno, y a los pocos días, chicos, eh, discúlpenme, no, no soy un humano, ¿no? Eh, pero es una, una, un, un avatar que ha facturado que creo, no sé, como 10 millones de dólares el año pasado a través de su empresa Brut, ¿no? Una productora con guionistas, como si fuera producción de Hollywood, ¿no? Eh, pero bueno, eh, nos entretiene, eh, no es real y convivimos con eso, ¿no? Y quizá es el nuevo formato de entretenimiento, ¿no? relacionarnos de esta forma, ¿no?
1: Y justo lo quiero vincular a la parte de la creación de contenidos, porque si hay un término también que se ha vuelto recurrente, es el del creador de contenidos. Ya no se habla tanto de influencers, vaya, eso sigue ahí, pero digamos que esta idea del influencer que llega a millones se está diluyendo un poco para abrazar más a estos insiders o influencers de nicho. Tú como marketero o como marketinero, ¿qué tanto concebías o te concebías como un creador de contenidos, y si esa percepción ha cambiado ahora. Porque digamos que antes yo, que tengo una esencia, una naturaleza más de medio de comunicación, no era tan evidente que había mucho de marketing detrás de lo que se hacía, aunque de manera implícita, de manera orgánica, ahí siempre ha estado la relación. Tú, digamos, más allá de que generabas piezas, de que generabas ideas creativas que derivaban en una obra para una marca, ¿Te veías como creador de contenido o en algún punto por cómo se comportó la industria, por cómo nos digitalizamos, encontraste ya un match en que tú también, o bueno, tu agencia es creadora de contenido en toda la extensión de la palabra y puede competir con medios de comunicación? Bueno,
0: es, es, es espectacular el tema. Eh, yo te conocía a vos porque llegué buscando información sobre, sobre el impacto de la pandemia, digamos eh, por, por, digamos, por fuera de los medios tradicionales, ¿no? Eh, y, y, y quedé encantado en la forma que tenías de escribir y cómo relatabas sobre todo muy claramente la relación entre las marcas y la pandemia, ¿no? Y, y, y la gente. Eh, creo que el, el gran pecado de todo esto, o, o mejor, mejor aprendido, es el tema de que el medio es la comunicación, ¿no? Hoy los medios ya no son lo que eran, entonces hoy a través de mí vos conoces un montón de gente fenomenal, digamos, y, definitivamente hay un abordaje a las plataformas sociales de una forma fantástica, pero faltan muchísimas más, ¿no? O sea, hay muchísimas plataformas sociales desconocidas que son para cada industria, para cada nicho, para cada profesión, digamos, ¿no? Que van a, y se necesitan muchas más. Y creo que el medio es la comunicación, ¿no? Ahí es donde lo, los comunicadores, no importa si son buenos o malos, digamos, al final eh, son valorados con el like o son castigados en los comentarios o de alguna forma tienen un mundo donde hay alguien que quiere escucharlos y quiere escucharnos ¿no? Creo que de alguna forma eh, todos tenemos algo para decir eh, y creo que el mundo de hoy valora muchísimo la, la, la visio, las distintas visiones, ¿no? Nos al menos en el caso mío, ¿no? Me encanta consumir información de gente que no sé ni quién es, ¿no? Y que el algoritmo de alguna forma vaya seduciéndome a que, como leíste a Mauricio, también está Juan Carlos, y como está Juan Carlos también está Beatriz, y estos están, pertenecen a un, a un TAC, y este TAC es, conjuga determinado verbo, determinada información en la que estás interesado, y nos mezclamos todo en eso. ¿No? Eh, nos mezclamos todos en eso. Definitivamente, y gracias a Dios, hay nuevos medios en que la gente puede hablar y que puede contar lo que piensa. Hace cuántos años ya son los mismos medios los que dan la tapa de las revistas de los domingos, de, de lo bueno, de los, de los que eran los diarios, ¿no? Pero ¿hace cuándo los nuevos héroes de la comunicación somos las personas normales? Que tienen algo para contar de lo que le pasa en su metro cuadrado, que es tan interesante como el mismo Rafa Nadal, o, el mismo, o la misma Shakira. Parece que eso cambió, ¿no? y, y, me, y creo profundamente en que cada vez se va a profundizar más esta división. El fenómeno de los podcasts, digamos, la misma Spotify tuvo que salir... Eh, con los números en rojo desde el principio de este año me bueno, los tiene en rojo desde que nació pero digo, necesitaba acercarse más a, a, a tomar la iniciativa de los podcasts y no quería que nadie lo hiciera eh, digamos, por contenido original sobre todo ¿no? eh, y a sus 130 millones de usuarios premium ahora le sumó otros eh, 400 o 500 mil podcasteros del mundo que están ofreciendo contenido, ¿y esto compite con la radio? no, para nada, pero es un nuevo mundo ¿no? es un nuevo medio, eh, y estamos encantados, sin publicidad, sin interrupciones, eh, que se habla de un tema puntual y ese tema empieza y termina, ¿no? y, y que hay una línea editorial, y que hay una búsqueda de algún tema puntual en el que se desarrolla el contenido, a mí me parece fantástico. Creo definitivamente que van a aparecer nuevas plataformas, y bueno, nuevos formatos, y, y el medio va a seguir siendo la comunicación, ¿no? y lo que la gente tenga para decir va a ser aceptado o no, pero definitivamente va a haber eh, un nuevo espacio.
1: Estos nuevos formatos, estas nuevas plataformas, nos van a unir en tu perspectiva o nos van a separar, no en términos de odio ni nada, sino que yo siempre he sostenido que nos vendieron la idea cuando empieza digital, durante la época del boom de las redes sociales, de que todos queríamos estar conectados con todos. Y hasta cierto punto en Twitter nos terminamos dando cuenta, por ejemplo, de que no. En el propio LinkedIn va a haber muchísimos eh, estilos que de pronto dices, esto ya no necesariamente me gusta lo que se está presentando. ¿Tú percibes que las próximas plataformas sociales van a ser para millones o van a ser más temáticas o con una naturaleza, digamos, que las diferencie? Como el propio LinkedIn, tú lo mencionas, ahora está Substack. ¿En cierto punto está el propio LinkedIn como una plataforma con un fin particular? Hmm. Eh, bueno,
0: definitivamente va, van a haber más de nicho, de, de, claramente digamos, la, la, las nuevas generaciones no adoptan ya las viejas plataformas, ¿no? o sea, necesitan plataformas nuevas porque las viejas plataformas les aburren, ¿no? nuestros hijos, mis hijos no usan más las viejas plataformas. ¿no? Eh, tienen un lugar de encuentro y tienen eh, también nuevos formatos que hacen que sean... Más adictivas, más eh, divertidas, más. Eh, a ver, convengamos en algo. Internet se pensó de una forma. Está mal pensada. ¿no? O sea, el formato inicial de Internet era te doy contenido a cambio de publicidad, vos tenés que ver el banner. Como si hubiese sido televisión. ¿no? El banner no alcanzó para apalancar el modelo de negocio porque habían tantos medios que competían para la atención de esos nuevos usuarios que, bueno, hay que dar el contenido gratis porque no podemos perder a esta persona que está en, en nuestro medio, digamos. ¿no? Los portales, los clásicos portales, los clásicos periódicos. Bueno, ¿qué hacemos con los datos? No? Si no se puede monetizar, algo que sea con los datos. Y si ahí aparecieron los grandes científicos, los grandes cráneos de Silicon Valley, a decir, bueno, vamos a, a, a ver qué hacemos con estos datos. Aparecieron los algoritmos, aparecieron, apareció la inteligencia artificial y de alguna forma todo este ecosistema se fue desarrollando. Ahora, eh, claramente hay, hay una oportunidad fantástica para seguir eh, trabajando en los nichos eh, y, y en los formatos, en, la, en, las, dos, en las dos líneas. ¿no? Eh, y creo que cuanto más especializado y, 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 y más perfecto a lo que, al metro cuadrado de cada uno, eh, mejor, ¿no? Eh, o sea, hay innumerables cantidades de casos ¿no? que han de alguna forma reinventado y hackeado formatos. ¿no? ¿No? Tastemate, ¿no? ya no hablamos más de Tastemate. ¿no? Estamos encantados viendo cómo se cocinaba, porque las recetas se hacían en 30 segundos, en un minuto. ¿no? Bueno, ya nos olvidamos de eso, porque ya todo eso cruzó todo la industria. ¿no? De, 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 cuando digo la industria, es la industria de cómo cocinar, o el mercado de cómo cocinar. Eh, pero sí, definitivamente van a aparecer más, más nuevos y, y, y de todos lados del mundo, ¿no? de más rincones del mundo.
1: ¿Cómo haces, aquí aterrizándolo un poco a tu experiencia, para que un entorno tan competido como el de las agencias, como la que tú tienes, tú puedas destacar? Porque todos estamos viviendo una especie de voracidad en la que si tú descubres un nicho, llegan todos a Carlos. El tema del marketing hoy tiene muchísimos expertos, muchos supuestos expertos y otros expertos de verdad que están ahí. Pero muchas veces también es cierto que los que más se dedican a estar haciendo videos y a estar generando contenido son los que menos saben, porque si de verdad tuvieran tanto que hacer, no estarían haciendo videos. Es decir, ¿cómo equilibrar esa parte de la agencia que tiene que hacer marketing para que algunos noten que es buena? Y por otro lado, el trabajo puro y duro para evitar que la industria colapse y que además pues muchas veces estos jóvenes o de agencias mucho más chiquitas abaratan, no se van a un tema de ofrecer calidad, y de ofrecer buen presupuesto, que en, la, en Latinoamérica muchas veces es hasta más deseable que la calidad para algunos clientes. Bueno, esto pasa en Argentina
0: o en México, o en, también pasa en Europa, también pasa en Norteamérica, pasa en todas partes del mundo, ¿no? Eh, yo recibo, o sea, no menos de dos o tres eh, contactos de India para ofrecerme servicios de cualquier cosa, ¿no? De, de, de desarrollador de PHP, mobile eh, y también redactores, eh, o nada, es un mundo hiperconectado. Eh, yo creo que... el a mí me tocó hacer en su momento, creo que fui una de las primeras agencias de marketing digital en el año 2002 eh, y tuve la suerte de desembarcar, primera, digamos, por el primer mercado que tocamos desembarcar fue México, después de Argentina, eh, y nos llevó de la mano un cliente. ¿no? Eh, paradójicamente, eh, Argentina estaba muy mal en esa época, era muy competitiva en términos de de valor. Eh, talento y sobre todo era muy barata porque el dólar estaba muy caro en Argentina el peso argentino estaba muy devaluado y, y al argentino no le cuesta nada salir a hacer escala en otros países, ¿no? al mexicano mira más hacia el norte creo en términos de aspiración, el brasilero está en su mundo que es casi un continente tienen como varios países dentro de Brasil mismo, ¿no? los cariocas, los paulistas los baianos son... y, y bueno, y, y el resto de Latinoamérica ve a Latinoamérica como un potencial mercado de escala eh, pero es difícil ver colombianos en Argentina o colombianos en México llevando modelos de negocios o, o mexicanos en Argentina eh, de, del mundo digital, digo, ¿no? De las agencias. No así para los argentinos. Los argentinos eh, nos echa el mismo país y, y, y nada, y tenemos una oportunidad para capitalizar. Y, y esta misma agencia después la llevamos a nueve mercados más y terminó siendo, digamos, la primera agencia en hablar de marketing digital y la primera agencia en ser regional, ¿no? Pero por una, una coyuntura, ¿no? Por una no por una visión o una estrategia. Eh, mira eh, digital de alguna forma te impone un ritmo, ¿no? eh, Yo tengo amigos, varios amigos trabajando, en, no sé, por ejemplo, en Mercado Libre y lo que siempre escucho de ellos es, no sabes con el vértigo que trabajamos. ¿no? Eh, y es un poco el ADN digital que, que lo ves en, yo lo he visto toda mi vida, digamos. ¿no? Eh, este vértigo te impone dos cosas, una, tener talento que las agencias hoy no lo tienen y tener la capacidad de traducción ¿sí? de lo que está pasando en tiempo real. Porque pareciera que lo más fácil es el, el cliente y la relación, ¿sí? el delivery. Cuando vos tenés el talento y tenés eh, una buena traducción en general las marcas pagan. ¿sí? Las marcas te quieren adentro de la compañía o, o, o como partner. ¿no? Porque es muy difícil para una marca todos los años estar cambiando de, de, de partner ¿no? o de agencia. Una cosa es que desde las áreas de compra siempre estén tratando de maximizar el, el, o de el, 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 el costo, digamos, o, lo, o, o el fee de las agencias. Eh, y otra cosa distinta es para un market, para un brand manager o, o un product manager estar cambiando todos los años de agencia. Es muy costoso, es muy doloroso, es muy difícil y no tiene buen resultado. Ahora, eh, claramente lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años es que las agencias perdieron su negocio tradicional, que era el de la televisión, eh, incursionaron de alguna forma en, en alguna idea de poder eh, capitalizar este proceso de transformación con las digitales, en algunos casos han comprado agencias, me tocó a mí. Eh, pero definitivamente digamos las agencias no, no logran encontrar su punto de equilibrio entre dejarse transformar por lo que está o dejarse traducir mejor dicho por lo que está pasando en el mundo y quedarse con el talento al desarrollador o al innovador o digamos a la gente digital si no le das carne nueva todos los días se va porque el desafío del desarrollador es eh, el poder inventar alguna cosa nueva meterse en algún proceso que le dé alguna, alguna fórmula nueva, ¿no? la evolución misma, para decirlo de una forma. Y si están entusiasmados con el cliente, con el caso, con el ámbito que hay en la, en la compañía y la visión, y además tienen eh, distintos productos que inventar todos los días, están en el lugar perfecto. Pero no sucede eso. Lo que sucede es que las grandes corporaciones tienen, son extremadamente rígidas, tienen aversión al riesgo, les cuesta muchísimo traducir, les cuesta muchísimo, tienen que hacer más transformismo que transformación. Digamos, ¿no? eh, y bueno, y ahí es donde surgen los, los topitos, los bichos que salen de abajo de la tierra y que se transforman un día en que tienen un cliente, dos clientes, cinco, veinte clientes y que tienen que irse del país a, 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 a conquistar el mundo. ¿no? Que fue mi caso. Eh, y es un caso de emprendedorismo, es un caso 100% de innovación sobre un modelo de negocio inexistente, eh, donde todas estas variables conjugan. Eh, eh, es, es tan difícil, digamos, eh, el, el hoy, que vos ves monstruos como Accenture que compran compañías boutique tradicionales digitales, o, o compañías eh, de diseño, o compañías incluso de comunicación, ¿no? de agencias tradicionales de comunicación. Muy buenas, ¿no? Casi de un perfil boutique. Entonces vos me decís, ¿y qué está haciendo Accenture comprando comunicación? ¿No? Bueno, es la pata que le falta a Accenture, porque definitivamente son muy buenos en estrategia, definitivamente han sido muy buenos en metodología y en procesos, que es donde les aprieta el zapato a las agencias, ¿no? Las agencias tienen la elasticidad fantástica del servicio y crear en una noche una pieza fantástica, pero no, no tienen metodología de procesos que sí tienen las digitales, ¿no? Porque construyen sobre arquitectura, sobre desarrollo entonces eh, nada, aparecen estos híbridos ¿no? tenés un, un mundo de las consultoras que se vuelca al mundo de la comunicación eh, y el mundo de los emprendedores que de alguna forma eh, capitalizan sus oportunidades porque están evidentemente traduciendo bien y están tomando de su negocio, de lo que están viendo, una oportunidad eh, si son serios si, les, si hacen buen marketing en sí mismo. Si, nada, si tienen escala para crecer o bueno, nada mueren muchas más de las que nacen ¿no? eh, y subsisten muchas menos de las, que, de las que quisieran. Pero definitivamente hay un ecosistema nuevo que, que tiene que de alguna forma capitalizar esa oportunidad y, que, y, lo, y lo pueden hacer bien, ¿no? lo deberían hacer bien.
1: Hoy, ¿quién es más prescindible? la institución o las personas? Porque durante muchísimos años se decía, esto no depende ni de una, ni de dos, ni de tres personas, la institución va a seguir. Y pues ahora nos encontramos con un contexto en el que puede que viva más la persona y que tenga más futuro que la propia corporación. ¿Por qué? Por el cambio constante que hay en las industrias y demás. Y ahorita tú mencionabas otro punto, cómo muchas veces el modo en que las empresas se hacen del máximo talento, ya no es contratándolas, porque en muchos de los casos ya ni siquiera pueden, porque no necesariamente pasa por el sueldo, sino por la libertad creativa que puedan tener y demás. Entonces se empieza a dar un replanteamiento donde quizás el mejor, el mejor, mejor talento que puedan requerir las corporaciones, ahora lo tienen que adquirir comprándolo y disfrutando los meses que los puedan tener, digamos, de empleados, que aspirando a contratarlos en sí mismo. ¿Te parece que esa es una de las grandes transformaciones que hoy estamos viviendo? Es difícil. Eh, digamos, yo tenía la idea de que un Jeff
0: Bezos podía cambiar el mundo, pero Jeff Bezos no hizo todo lo que está haciendo. Claramente Jeff Bezos no puede hacer todo eso que hizo. ¿no? O sea, tuvo una visión, una oportunidad, tuvo, pudo armar un equipo, ese equipo tuvo, trajo talento, trajo y digamos, y todas esas pequeñas visiones fueron armando todo este gigantesco mundo que se llama Amazon. ¿no? Eh, lo mismo con, con, con Apple. ¿no? Todos decíamos, bueno, ahora sin, sin, sin jobs, digamos, Apple va a morir, va a dejar de hacer productos innovadores y Apple está entre las dos o tres compañías más importantes del mundo. Eh, la misma Microsoft, ¿no? Volvió, está ahí trepada en el top five de las compañías más innovadoras del mundo, de las compañías que está peleando, digamos, en todos los nichos donde se está proponiendo hacer una cosa distinta, no solamente en software, digamos, ¿no? En plataformas sociales, en e-gaming, en, en, e en, en todo, digamos, ¿no? Es difícil, me parece que... lo. Ah, no quiero ser cataclíctico, o, 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 me parece que va a haber un, un, un gran crash en el mundo de las compañías que no tomen grandes decisiones. ¿no? O sea, en, en este mundo tan vertiginoso e innovador, si no tenés un gran problema para resolver con el tema de innovaciones, tenés un gran problema. Eh, porque digamos, compañías menos, eh, más rudimentarias o digamos sin tanto a cosa pomposa, eh, como Sony, digamos lanza un auto eléctrico. ¿No? ¿Y vos, ¿Qué tiene que ver Sony con un auto eléctrico? Y está haciendo algo. ¿no? ¿El auto eléctrico lo podría haber hecho Toyota? No, no lo hizo Toyota, lo hizo otra compañía. Pero Toyota está haciendo una ciudad inteligente, una ciudad eh, sustentable ¿no? en, en, en Tokio. Vos me decís, y vos decís, bueno, son, son como disparadores eh, en los que el talento de la compañía optó por esa decisión. ¿Era la mejor decisión? ¿Era la más coherente? ¿Era la más lineal a la historia de la compañía? Probablemente no, pero es una muy buena decisión, ¿no? Crece desordenadamente, pero crece, ¿no? Un poco como la adolescencia, ¿no? Creces un poco deformemente, pero creces. Yo creo que es, es, un, es un mix. Eh, las compañías que, que le tomen el pulso a la innovación y a la evolución, sumado de talento con un buen propósito, definitivamente se comen el mundo. Definitivamente se comen el mundo. Los monopolios no, no tienen más oportunidades, ni van a tener más espacio, van a ir muriendo. La oportunidad, digamos, para hackear esos modelos las tienen todas las industrias. Todas las industrias han sido hackeadas, las de alimentos, las de seguros. La, la, hace este año, a, eh, eh, Amazon compró las tres compañías de seguros más importantes de India. ¿Qué tiene que ver Amazon en India con seguros? ¿No? El Mercado Libre en Argentina anunció esta semana que también se mete en el negocio de seguros. Eh, armó ahora un Marketplace la semana pasada para el agro. ¿no? Y, bueno, ¿Dónde terminan estas compañías? No lo sé. Definitivamente no lo hace solo Jeff Bezos. ¿no? Y definitivamente cuando se van los grandes eh, fundadores como Steve Jobs, eh, siguen sucediendo cosas. Evidentemente el talento eh, es en equipo. Eh, y bueno, obviamente hay industrias que son más fáciles, son más pujantes, son más vertiginosas, como la tecnológica, ni hablar, ¿no? Pero digo, también fracasan, ¿no? Y, y hay ejemplos de que hay compañías que fracasan, ¿no? teniendo liderazgo absoluto. Eh, bueno, nada, No sé, me, me cuesta mucho creer qué va a pasar con Facebook, el grupo Facebook, en los próximos 5 o 10 años. ¿no? Eh, es un gran desafío, es una gran pregunta. WeChat está haciendo un trabajo fenomenal. Los chinos no usan otra aplicación que WeChat. No tienen 500 aplicaciones, tienen una, WeChat. Bueno, ¿cuándo yo voy a hacer desde mi país transferencias por WhatsApp? ¿no? Que es lo que usamos acá en Argentina. ¿O cuándo vamos a hacer, eh, ir a nuestra tienda virtual a comprar todo desde, desde WhatsApp? Bueno, soy usuario de, de Instagram, soy usuario de Facebook, o soy, soy usuario de WhatsApp. Bueno, pareciera que todas parecen, y son al final compañías lentas, ¿no? Pareciera que ellas son, tienen un monopolio enorme y son, terminan siendo compañías lentas, ¿no? Eh, al igual que, que, que Spotify o, o con Netflix, Netflix parece una compañía vieja si ves cómo trabaja en el algoritmo comparado con Spotify, ¿no? Spotify definitivamente trabaja mucho mejor el algoritmo que Netflix. Bueno, Netflix se dedicó a concentrarse en, a, en generar contenidos, ¿no? Se metió en otro gran eh, tema que es desarrollar contenidos. Bueno, está ganando eh, un espacio en una industria de hipercompetencia, ¿no? Recontramadura. Bueno, son grandes enigmas, ¿no? Muy divertidos, por suerte, muy, muy
1: lindos para, para aprender, ¿no? Y justo lo quiero conectar, estamos ya en la recta final de este podcast, ¿qué estudia Ale Méndez? No, no de manera formal necesariamente, pero ¿cuáles son las áreas que tú dices? Es que esto me ayuda a mantenerme vigente por un lado y por el otro, es algo que me apasiona conocer. Mira, durante muchísimos años fui
0: profesor, ¿no? Eh, no no exagero, muchísimos años, no. Varios años fui profesor. Eh, y cuando sos profesor tenés que estudiar porque se nota si no sabes, ¿no? Eh, y, y estás todo el día en tiempo, en tiempo real. El mundo digital definitivamente es... El otro día escuché una frase que me encantó, me encantó, ¿no? Ustedes están arriba del avión y están inventando el avión mientras están volando, ¿no? Una cosa por el estilo. Me encantó esa frase porque, en definitiva, de alguna forma, antes lo que hacíamos era decir que viajábamos en cohete, eh, pero el cohete cada tanto aterrizaba y tenía que volver a reinventarse. Bueno, ahora es, es en tiempo real. Eh, a mí la tecnología y el mundo digital me fascina, pero no soy un gran tecnológico. ¿No? Lo que me fascina es cómo se relaciona la gente con la tecnología y cómo se relacionan las marcas con la tecnología, ¿no? o mejor dicho, con la gente. Eh, nada, me, me tengo arranques en los que digo no quiero saber más nada con nada eh, y me desenchufo absolutamente de todo y me paso mucho tiempo sin saber absolutamente nada y a veces digamos, pierdo un poco el hilo de la conversación. Eh, para hacer este trend me pasé con un equipo de gente, con mi socio y con un equipo de gente, trabajando 12, 14 horas por día, todos los días, consumiendo información, alimentando el algoritmo, viendo dónde, y constantemente avanzaba, 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 y después de cuatro meses de tener una tonelada de información que curamos y que fue un trabajo dificilísimo, cuando lo estamos terminando de editar y está cerrado, digo, nos olvidamos de este tema. que Es obvio que este tema tiene una tendencia, no lo teníamos. Bueno, eh, nada, me estoy encantado de este momento, lo disfruto muchísimo. Eh, así todo, me hackeo a mí mismo y me balanceo en tiempo real con mi familia, con los deportes que hago, con mis hobbies, que por suerte son muchos. Eh, siempre digo que tengo vida para dos o tres personas más, ¿no? O sea, tengo, me faltan horas en el día y quiero hacerlas todas. Eh, y tengo esa agilidad del, digital, del ADN digital, y un poco también de la agencia, el cambiarme el sombrero y pensar ahora en otro cliente, y ahora pensar en otro proyecto, y estar, este startup, y este proyecto, esta aplicación que estamos haciendo, y esto si lo hacemos con Big Data, y esto con Funcionaría, así eh, Me encanta sentarme en, en muchas mesas distintas de conversaciones donde a veces soy socio, a veces soy emprendedor, a veces soy eh, empleado mismo, digamos. ¿no? Nada, estoy muy atento a este mundo, y este mundo, me, este mundo de hoy me, me fascina. ¿no? Es espectacular. Es un gran momento para, para hacer cosas, sobre todo, ¿no?
1: Esta parte de las super apps, la penúltima pregunta que te quiero hacer. Yo cada vez reflexiono más y pienso que el contenido también va a tener su lugar en esta app única, como dices en WeChat en China, que rápido lo está intentando en Latinoamérica. ¿Tú percibes que el contenido, sobre todo ahora que está el boom del contenido utilitario, parecería entonces tener más sentido? puedan trasladar a superar porque atienden a lo mismo, a satisfaz tus necesidades. Bueno,
0: hay una, una clara y obvia eh, señal, ¿no? Eh, TikTok ha dispuesto un fondo de 200 millones para contenido original, ¿no? En, en los últimos dos o tres meses, 200 millones de dólares para buscar nuevas Charlie de no que hoy, digamos, existen, están, y están queriendo encontrarlas, ¿no? que son streamers. ¿Qué son los streamers? Y bueno, gente que hace... Charlie D'Amelio no es una filósofa eh, con un PhD eh, que baila mejor que... No sé, la mejor bailarina del mundo. Es una chica que hace coreografía, es simpática, tiene 80 y pico millones de likes, de, 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 de followers, eh, 2 billones de likes. Es un fenómeno. ¿no? Una chica que tiene 16 años. Bueno, Netflix está atrás de ese negocio. y Está buscando gente que, de alguna forma... Eh, ensayando nuevo contenido original lo mismo que hace Netflix ¿no? con películas de contenido original y lo mismo está haciendo Spotify con nosotros que hoy estamos en, en su podcast o no sé en qué plataforma terminaremos pero que de alguna forma ah, nosotros no nos dedicamos a hacer este tema ¿no? y es una oportunidad que, que has visto y la estás haciendo muy bien y probablemente termines haciendo mejores reportajes o haces mejores preguntas que un mismo periodista ¿no? o que sabe leer hacia dónde va el reportaje y de alguna forma hace que el reportaje sea nutritivo eh, Nada, ¿eh? es, 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 es fantástico. Definitivamente la concentración del, de los contenidos no está ni va a estar nunca más concentrada. Es definición de libro. ¿no? O sea, los contenidos están en cada rincón de cada maceta que uno levanta, hay contenido. Y quien traduce y ve ese contenido puede ser un escritor, un artista, un actor, eh, en fin, lo que sea, ¿no? eh,
1: Ale, la última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabe el café Ale Mendes? Intenso. <risa> intenso, oscuro,
0: potente. Eh, nada, quizá aburrido porque siempre es igual de intenso, ¿no? Uh -huh. eh, intenso y sabor amargo, pero... No me gusta el café americano tibio, el café americano lavado, me gusta el café intenso, que sienta que hay semillas de café en mi
1: boca, ¿no? como el tequila. Cómo extraño el tequila mexicano, Dios mío. Cuando vengas habrá tequila y mezcal, que ahora se ha puesto más de moda. ¡Buah! Está sí. de moda el mezcal, sí, vi que ahora dejan que la planta florezca, ¿no? Ese y... es el nuevo, Oye, el nuevo
0: secreto, Ale... que antes era el peor pecado, ahora la dejan bueno, evolución misma. Sí, muchas gracias. Un placer, Mauri, querido. Te abrazo fuerte y muchísimas gracias por el espacio. La pasé muy bien.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.